0: Machen wir mal zwei Flaschen Bier auf, ne? Weil ist ja Stereo.
1: Auf jeden. Verbrechungsfrei in Areal 12 Fett gedrückt.
0: Türchen 10. Hallo. Cat of Society Bücherclub Adventskalender 2022. Hallo Knutler. Hallo Kuba. Obwohl es noch nicht so lange her ist. Ich habe entweder vergessen oder verdrängt, wie es läuft. Wie ist denn der Titel des scheiß das <lacht> du, ich würde gerne sagen, diese Woche, aber gestern gelesen hast? Ja. Ein Toter erwacht. Oho. Nur
1: äh, das Ausrufungszeichen am Ende ist wichtig, glaube ich. Das ist mein <lacht> Titel.
0: <lacht> hör auf, wenn man so im Kiosk steht, los, Gazettenheft, hör auf mich anzuschreiben. Warum dieses Ausrufzeichen <lacht> direkt beim Lübebastai Verlag äh, äh, Beschwerde eingereicht. Naja, wer ist denn der Autor oder die Autorin des Scheißhefts? Äh,
1: Frederick Collins hat das dacht.
0: Okay, es wurde von einem Mann geschrieben, also ist es wieder sexistisch. Also es lässt sich einteilen. In, <lacht> Sie sieht gut aus, schlank, sportlich und dann hin und wieder läuft eine äh, korpulentere Person durchs Buch. Naja, äh, ist es denn ein Scheißheft? Ja. <lacht> Na, immerhin. Ja. Ähm, was war denn deine Lieblingswerbeanzeige?
1: Oh, es ist äh, obwohl es von einem Mann geschriebenes Ziel ist, zielt wohl doch eher auf eine weibliche Zielgruppe ab, was eine ganze Seite der Fachkosmetikerin Frau Waltraud Schirmer, <lacht> erreichbar in der Abteilung 823 in München, äh, Geschaltet unter anderem mit Nerzölcreme, wo ich mich frage, wie man die wohl herstellt.
0: Man <lacht> muss halt nur kräftig drücken.
1: <lacht> ja, genau. Und äh, ein, ein Massagestab mit Vibrationseffekt er massiert sanft ihre Haut. <lacht> ja, ja,
0: von innen. <lacht> ja, so sieht's aus. <lacht> Lieber aus der Steckdose. <lacht> ich frage mich immer, äh, ich weiß nicht, ähm, hast du Men in Black gesehen, den Film? Ja, bestimmt. Ja, klar. Und ähm, da
1: ist es doch so,
0: dass sie auch, ähm, wie war das, genau, um ähm, die wichtigen Informationen, also UFO-Sichtungen und so, ähm, um da an die Informationen zu kommen, gehen sie ja immer zum Kiosk und kaufen da irgendwelchen Quatsch. Ich frage mich, ob Abteilung 8.2 irgendwas, äh, wahlweise der Mossad, der CIA oder wer auch immer ist. Hallo, ich möchte Frau Dr. Waltraud äh, sprechen. Okay, man muss nur einen Trenchcoat und einen Hut anhaben Ja,
1: oder einen schwarzen Anzug <lacht> in dem Fall oh, ja oder so ja, ja wer weiß äh, wenn wir mit dem Kalender fertig sind vielleicht sind wir ja auch auf interessante verborgene Infos gestoßen wie sie da an der Klatschpresse standen bei uh, Men in Black
0: also ich dachte schon du meinst wie man bei sich selbst eine Psychose auslösen kann weil ich ja <lacht> ich <bin lacht> ja aber äh,
1: ja, wir haben uns ja gegenseitig versprochen, wenn wir im neuen Jahr einer noch weiterhin äh, diese Scheißhefte liest, äh, dann muss der andere ihn davon abhalten. Weil das ist so ein sicheres Anzeichen äh, der Psychose.
0: Also ich habe mir schon äh, Dr. Steffen, Stefan Frank Merch bestellt. <lacht> 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 Alexa ist die Beste. Ähm, naja. Jetzt widmen wir uns wieder den wichtigen, <lacht> den wichtigen Fragen. Wurde <lacht> denn geschnackselt?
1: Nein, vor lauter Angst und Grauen fand keiner die Zeit zum Schnackseln.
0: Ähm, wird denn noch geschnackselt?
1: Hm, ich glaube nicht. Ich glaube, äh, alle Protagonisten müssen die, die Ereignisse erstmal verdauen. Die Schlafzimmertüren <lacht> sind die nächsten Wochen erstmal abgeschlossen. Da,
0: da haben Sie ja was mit den Lesenden gemeinsam. <lacht> Dann gib uns doch mal einen kurzen Abriss über den Inhalt.
1: Ja, die Geschichte spielt. Äh, in England. Der berühmte Schauspieler Mord, Philby, ähm, wird ins Krankenhaus eingeliefert und stirbt. Also sein Tod wird festgestellt. Weil er so ein berühmter, bekannter Schauspieler ist, wird natürlich gleich die Polizei informiert und Inspektor Husker von Scotland Yard schlägt auf und äh, löscht natürlich erstmal den Arzt, was da überhaupt los ist. Ähm, während er sich mit dem Arzt unterhält, ist Schwester Kathleen bei Mord und auf einmal richtet sich die Leiche auf, greift ihr auf die Schulter und erzählt ihr, dass er vergiftet wurde. Natürlich spricht die Schwester zusammen und äh, alle sind in, in heller Aufregung und dann wechselt die Szenerie in, äh, in, in das Haus äh, äh, des Bruders von ihm, Earl Holborn, äh, wo er mit seiner Frau äh, Olivia Philby lebt. Warum sie verschiedene Namen haben, keine Ahnung. Äh, nein, äh, sie ist seine Schwester, genau, er ist der Schwager. Also, äh, ich ist sagen. so oft in, in diesen Heften zu so viele Charaktere, ich blicke irgendwann gar nicht mal durch. Auf jeden Fall als allererstes äh, sieht natürlich die hübsche Witwe äh, den Ermordeten im, äh, durch das Fenster im Garten stehen. Wie sich das gehört, äh, sind äh, die Witwe und... Die Schwester des Toten, also die Schwägerin, sind sich nicht wohlgesonnen. Es gibt die ganze Zeit Krach, äh, wer ihn denn wohl ermordet hat. Ähm, sein Schwager Earl träumt die Szene der Todesfeststellung, wo die Leiche erwacht und äh, der Schwester Kathleen auf die Schulter greift. Bei der Beerdigung fällt auf einmal den Leichenträgern auf, dass der Sarg doch viel zu leicht ist. Aber ähm, sein, sein Schwager Earl träumt äh, kontrolliert den Sarg und äh, kann die Leichenträger beruhigen, weil der Schreiner hat wohl den Sarg aus extrem leichtem Holz gefertigt. Äh, und dann ist natürlich allen klar, ja klar, natürlich ist er deswegen leichter. Äh, aber in Wirklichkeit ist der Sarg natürlich leer. Während der Beerdigung erscheint der Tote schon wieder, wird dann äh, von, der, von seiner Schwester gesehen. Sein Schwager äh, geht in die Richtung der Erscheinung, kann sie aber dann doch nicht entdecken, nur einen Schatten unter den Bäumen. So geht es dann einfach weiter. Laufend taucht der Tote auf. Keiner weiß wieso, warum. Und dann geht es auf einmal los. Äh, Mord erscheint und äh, schlägt die Haushälterin der Philbys nieder. Als die anderen nach Hause kommen, kümmern sich natürlich fleißig um die, um die Haushälterin die natürlich gleich äh, Earl sagt, ja, es war Mord, der ist mir erschienen. Und äh, Mord überlegt sich, da war doch was im Krankenhaus, fährt zu Schwester Kathleen in die Klinik und äh, unterhält sich mit ihr. Und die Schwester hat nachgelesen und weiß genau, was passiert ist. Mord wurde zu einer lebenden Leiche. Und er muss erst äh, seinen Mörder finden, weil er ihm Rache geschworen hat, bevor er endlich Ruhe finden kann. <lacht> ah ja. ja dann nimmt die Geschichte Fahrt auf nachdem Mord nur hier und da mal erschienen ist, kommt er ins Haus und versucht seine Schwägerin zu erwürgen, die sagt natürlich dem Inspektor nicht, dass es ihr verstorbener Schwager war, weil kann man ja nicht sagen, wird man ja für verrückt erklärt dann geht Mord so richtig aus sich raus er tötet seine Mutter die aufgrund der Beerdigung zu Besuch ist. Dann tötet er den Vater. Jeder hat Angst, er könnte der Nächste sein, aber beim Mord des Vaters stellt sich die lebende Leiche so clever an, dass man denkt, es wäre Earl gewesen, der den Vater ermordet hat. Weil im Haus treibt sich natürlich auch noch ein Spitzel von Scotland Yard als neuer Diener, als Ersatz für die getötete Haushälterin rum und der erkennt natürlich gleich, oh, Earl hat den Vater umgebracht. So mordet sich Mord fleißig weiter durch die Familie und ich bin jetzt gespannt, wie du denkst, wie die Geschichte endet
0: natürlich ganz klar, wie es sich für ein solches Qualitätserzeugnis ähm, gehört, mit Exorzismus ähm, denn nur so wird man eine Zombie los <lacht> <lacht> aber wie stellen sie es an, ich gehe davon aus sie stellen ihm eine Falle nee, wobei er gibt, ihnen wahrscheinlich eine, er gibt ihnen wahrscheinlich eine Spur, wer ihn tatsächlich getötet hat. Und so kommen sie dem Täter auf die Schliche und er kann sich dann endlich ins Reich der Toten begeben. So würde ich sagen. Oder Exorzismus.
1: Also so hätte ich, es. Äh, also deine Version hätte ich bedeutend lieber gelesen. So ist eigentlich recht banal. Das ist eine Bewerbung. Ähm, <lacht> <lacht> Liebe Verantwortliche des äh, Bastei-Verlages, <lacht> ja, ähm, ja, im Grunde genommen hat wusste natürlich äh, die lebende Leiche, anscheinend hat das Gehirn nicht überlebt, äh, wer sie denn ermordet hat. Und äh, im Endeffekt war es dann seine Schwägerin Clivia, die, äh, und sie hatten aus ganz schnöden Gründen getötet, weil sie nämlich mitbekommen hat, dass er das große Haus, das Anwesen, in dem sie alle gemeinsam wohnen, seiner Frau vererben wollte. Und äh, ja, Mord tötet auch sie am Schluss und dann stirbt er auch oder dann vergeht er auch und dann ist die Geschichte zu Ende. Ganz banal. Enttäuschend. Oh ja, oh ja. Also Nach der, dem ganzen der, Schreck und Grauen, der sich da aufgebaut hat, dachte ich auch, ja, das war ja wohl ein, ein schneller Schluss.
0: Ja, ist halt immer doof, ne, wenn der Spannungsbogen ähm, im wahrsten Sinne des Wortes durchbricht und dann abbricht. <lacht> <lacht> ah, tja, dann würde ich sagen, entlassen wir, <lacht> entlassen wir euch <lacht> genauso enttäuscht, äh, wie ihr es mit ziemlicher Sicherheit nach dieser G Geschichte. Ach so, nee, halt. Ach, sicher. Das ist jetzt, passt denn der Titel zum Inhalt? Das habe oh ich ja. ganz vergessen zu fragen.
1: Aber 100%ig, da hat der Autor bei mir 100 Punkte gesammelt.
0: Gut, immerhin, ein versöhnliches Ende. Und dann könnt ihr euch ja schon äh, freuen auf die Geschichte, die euch morgen erwartet. Ähm, wir kennen sie selbst noch nicht, wir würfeln das jetzt nach dem Podcast <lacht> einfach wieder <lacht> aus. In diesem Sinne... Wir hören uns dann morgen und wie immer und darauf könnt ihr euch verlassen und da werden wir euch nie enttäuschen. Verabschiedet sich natürlich wieder Knottler in der gewohnt liebenswürdigen Art und Weise. Bis dahin, tschüss. Auf Wiederhören.